0: Alô galera do time de fora, quem tá falando daqui é Lucas Inácio e o nosso primeiro esporte nessa série olímpica em que a gente vai falar sobre todos os quatro esportes que o time de fora cobre que são olímpicos, né? além do futebol americano que não está nas Olimpíadas ainda, questão de tempo. Então vamos chegar aí já falando do nosso esporte bretão o futebol e com uma presença mais do que ilustre, Renata Mendonça, fundadora e jornalista do site Dibradoras. Seja bem-vinda, Renata, ao nosso podcast podcast do time de fora.
1: Está sendo um prazer participar com vocês, obrigada pelo convite e vamos falar aí do futebol que interessa, que é o futebol das mulheres, que dos dos meninos na Olimpíada não interessa muito não.
0: (risos) Só vem com os novinhos, né? Só ver aquela pirralhada é, jogar exatamente. bola aqui, tô achando importante nada, que, que o que merece destaque mesmo são as mulheres. E por isso também vamos chamar ela, a nossa princesa. Princesa não, né? Princesa fica feio, né? <risos> então vamos chamar ela, a nossa companheira Gabriela De Toni.
2: Oi Lucas, oi Renata, eu, eu acho que se você me chamasse de musa eu já ia agora desligar na minha gravação, eu já ia desistir desse podcast, porque a gente sabe que musa é o termo que a gente está abominando, principalmente no futebol feminino, no jornalismo esportivo no geral, e espero que a gente consiga fazer uma contribuição boa a respeito do futebol feminino como você mencionou uma modalidade do futebol que a gente não vê tanta cobertura, a gente está vendo agora como referência as próprias gibras, mas que ainda falta muito e, e que a gente tem que melhorar isso aí então nós no time de fora, a gente vai Tentar começar essa cultura também no nosso site.
0: Pois é, nem fala em melhorar, o apresentador já começa dando uma dessa. Né? É uma coisa que dava para tirar na edição, mas acho que é importante deixar mesmo essa minha bola fora para quem sabe se a gente conscientiza também o, os nossos ouvintes. Mas é isso aí, então primeiro a gente vai rapidinho para os nossos recados e daqui a pouco a gente volta para aí sim falar do futebol feminino nas Olimpíadas. Recadinhos, daqui a pouco estamos de volta. Fala Pinda Moyangaba. Pinda Moyangaba. Opa, tá, tá até ao vivo? Então agora é. aplaudir. Lucas Inácio! <risos> a gente é meio idiota, né, galera? É verdade, a gente é meio idiota. Bom, foi mais pra tentar manter aí o nível dos recadinhos dos últimos programas em que o Rômulo, o Tomé ou o Vinícius Schmidt acabavam imitando alguém. Enfim. Bom, galera, passada a brincadeira do começo. Na verdade, o recadinho de hoje vai ser para explicar o que que, como é que a gente vai fazer aí essa nossa cobertura olímpica, começando por esse podcast, o podcast sobre futebol feminino nas Olimpíadas. Na verdade, a gente vai fazer quatro podcasts, um para cada um dos assuntos que dos esportes que a gente cobre prioritariamente, com exceção do futebol americano, que não é uma modalidade olímpica, como eu expliquei no começo desse episódio. Mas a ideia que a gente faça, a partir de agora, até o começo das Olimpíadas, esses quatro podcasts especiais falando sobre as nossas expectativas aí para os torneios olímpicos de futebol, basquete, vôlei e tênis. Por isso que a gente vai fazer quatro podcasts olímpicos. Além disso, eu mesmo que vos falo e a Gabriela Detoni vamos para o Rio de Janeiro durante um tempo, onde a gente vai acompanhar alguns dos torneios olímpicos, né? E além disso, vamos também acompanhar como é que tá o clima na cidade e de lá mesmo do Rio de Janeiro a gente vai produzir alguns materiais pro time de fora. Então fiquem ligados no nosso Facebook, www.facebook.com.br, time de fora. Fiquem ligados também no nosso site, no www.timedefora.com, que a gente vai fazer algumas matérias especiais aí nesse período que a gente vai estar tá lá, além de alguns textos avaliando os próprios torneios olímpicos sobre cada uma das modalidades aí que a gente cobre, né? Mas a gente vai continuar cobrindo o futebol americano, tá? Não quer dizer que, pelo fato de ter as Olimpíadas, a gente vai esquecer dos outros esportes. Não, a gente já tá acompanhando aí a a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, né? de futebol americano que a gente tá tendo aí. O pessoal do futebol americano também não vai ficar órfão nesse meio tempo aí. Não vamos esquecer de vocês, porque a gente ama vocês que são tão participativos, que são tão engajados e que compartilham nossos conteúdos, então o pessoal do futebol americano não vai ficar desamparado nesse meio tempo, certo? Ah, e aproveitando, a gente lançou uma perguntinha aí antes desse podcast, né? Não teve muita resposta lá e tal, mas então a gente vai deixar a bola levantada aí. Já que a gente não vai falar sobre o futebol masculino nesse podcast, eu queria saber de vocês aí que estão nos ouvindo. O que, é que vocês acham que vai dar no torneio de futebol masculino? Respondo, respondo lá, será que vai dar Brasil mesmo? O Brasil é tão favorito assim? Será que a Argentina pode surpreender e tentar o terceiro ouro? O México vem para tentar o bicampeonato, será? Estamos esperando a resposta de vocês. Então agora, ouçam só a voz do cara que veio por aí. É sensacional, vocês vão adorar. Bom, é isso aí então, dados os nossos recados, agora chegamos para falar com tudo sobre o futebol feminino nas Olimpíadas. O futebol feminino que vem com 12 seleções divididas em 3 grupos, passam 8 para formar as quartas de finais e daí a partir das quartas de finais, jogos eliminatórios em apenas uma partida e quem ganha vai ficando até a grande final no dia 20 no Maracanã, do grupo A até o D É usado os grupos do futebol masculino e os grupos do feminino são o grupo E, F e G. Começando pelo grupo E, que tem Brasil, China, Suécia e África do Sul. O grupo F tem Canadá, Austrália, Zimbábue e Alemanha. E o grupo G tem Estados Unidos, as atuais campeãs mundiais, Nova Zelândia, França e Colômbia. Então vamos começar aí pela nossa convidada, Renata. Qual que dá para ser considerado o grande grupo da morte dessas Olimpíadas?
1: Então, o Brasil escapou né, do Grupo da Morte. É óbvio que é a Olimpíada, né? a gente brinca com aqueles chavões do futebol. Não tem mais bobo no futebol, mas é, se você olhar o Grupo G, aí, Colômbia, Estados Unidos, França e Nova Zelândia, é, a Colômbia vem como o um adversário mais fraco nesse grupo. Estados Unidos, fortíssimo, né? Elas foram campeãs da Copa do Mundo mais uma vez ano né, passado, então chegam com tudo. A França é um time muito bom que se revelou assim na última Copa do Mundo é, aquele toque de bola muito bom assim foi uma uma é um time que evoluiu bastante então é com certeza um grande adversário dos Estados Unidos e a Nova Zelândia tem um time é, é, que se defende bem é um time organizadinho até o Brasil fez amistosos com elas no ano passado com certeza esse é o grupo da morte e por sorte o Brasil escapou A China pode surpreender aí, a Suécia é um adversário que pode dar trabalho, mas são adversários que que são bem mais, mais tranquilos do que esses outros aí do grupo dos Estados Unidos, por exemplo. Pois é, se a gente
2: for analisar pelo próprio ranking da FIFA, vai ver que o grupo G, o grupo dos Estados Unidos, é o que acumula. Uma média de seleções mais ranqueadas Porque além dos Estados Unidos Seleção número 1 um do mundo A França é a terceira Aí a Nova Zelândia já não fica muito atrás A Nova Zelândia está em 17ª E a Colômbia está em 24ª E nos outros grupos a gente tem a África do Sul, por exemplo E o próprio Zimbabwe, a própria seleção do Zimbábue Que são seleções que se classificaram E tem é, Esse ranking um pouco mais abaixo Se a gente for comparar com o ranking da FIFA é, Analisando agora um pouco o grupo do Brasil, a gente tem a seleção da Suécia, que é o próprio país onde a Marta joga, então é uma, um país que tem mais tradição no futebol feminino, e a China já teve uma seleção boa um tempo atrás e tá voltando aí pra tentar recomeçar a sua história no futebol feminino. A África do Sul fica um pouco mais perdida aí, mas continua sendo um bom grupo. E o outro grupo tem Alemanha, Austrália, Canadá e Zimbábue, tem tudo para pro Zimbábue ser meio que um saco de pancada do grupo, mas a gente sabe que no futebol tem que assistir, tem que esperar para ver.
1: É, o grupo F também tá difícil, né? Porque se você parar para pensar, alemanha Austrália e Canadá são times fortes no futebol feminino também. Então, assim, eu sempre acho melhor na primeira fase você pegar adversários não tão fortes, não tão fracos também, mas não tão fortes para você conseguir ir ganhando confiança, né?
0: E falando até nessa relação da FIFA com o futebol feminino, como é que fica no torneio olímpico a, a questão da, das liberações? Me parece que no futebol feminino tem uma aceitação maior dos clubes, né?
1: É, teve um o time da Marta, é, demorou mais para liberá-la, e alguns chineses, porque o futebol chinês não está só roubando nossos jogadores no masculino, está roubando as jogadoras também, e as chineses também estavam demorando para liberar. Mas eu acho que no masculino, a FIFA tem todo esse medo de que a Olimpíada seja uma competição para a Copa do Mundo. E aí, com certeza, ela faz todas as suas... Né, ela cria dificuldades para o torneio e ele é bem menos respeitado, vamos dizer assim. É, como a Copa do Mundo feminina ela veio até depois, então é, a Olimpíada é o um grande torneio de futebol feminino, né? ele é prioridade. Uma medalha olímpica... Ainda vale mais do que, do que uma Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo ainda está se firmando. No ano passado foi um torneio melhor organizado, apesar de ser num gramado sintético, né, que a FIFA escancara o descaso com o futebol feminino é, todos os dias. Mas eu acho que é por causa disso, porque a Olimpíada ela, no futebol feminino é mais valorizada ainda do que uma Copa do Mundo, por exemplo.
2: Além do que a Renata mencionou, é, a Copa do Mundo tem... Ainda menos tradição do que a Olimpíada. Então se preparam, se preocupam, querem dar de tudo de si na Copa do Mundo e nas Olimpíadas. Não é uma coisa de, ah, vamos selecionar aqui três jogadores com mais de 23 anos. É totalmente oficial, né? E só já puxando um pouco para o assunto, como a Renata falou, a China está roubando nossas jogadoras. E esse ano das nossas 18 convocadas... É, tirando as quatro suplentes, 13 delas jogam fora do Brasil, o que já demonstra, né, mostra que o próprio esporte aqui no Brasil, ele é mais desvalorizado e as, as nossas atletas têm que ir para fora para elas conseguirem jogar em campeonatos mais competitivos e aumentar o seu rendimento, né?
0: Nesse caso é o fato delas de estarem indo para fora, também está diretamente a ver com a falta de estrutura do futebol feminino aqui dentro do, do país, né? É,
1: elas vão para fora para sobreviver, mas é interessante ver como isso mudou de um ano para outro, assim, principalmente por causa da seleção permanente que deu mais estrutura física para essas jogadoras e também por causa das competições internacionais do ano passado que serviram para mostrar essas jogadoras. Que por exemplo, a Cris jogou a Copa do Mundo do ano passado, ela ainda estava só da seleção permanente, ela não tinha clube. Aí depois do PAN, ela foi negociada com o Paris Saint-Germain. É, e, e várias dessas jogadoras, a maioria delas, foi negociada pós-Copa, pós-Pan-Americano, é, até alguns amistosos do ano passado, que serviram para mostrar vai, essas jogadoras para o mercado mundial. E aí elas conseguiram espaço lá fora e elas têm que ir lá fora para sobreviver mesmo, porque aqui é muito difícil a estrutura do futebol feminino.
2: É, a seleção permanente tem servido como uma vitrine para o nosso futebol, né? Além da própria Cristiane, que. A Renata mencionou, a gente tem a Andressinha, que era uma jogadora aqui do Kinderman, um clube catarinense. Tem a Bárbara, que é a nossa atual goleira titular. Que depois a gente pode falar um pouco mais sobre o fato até da Luciana não ter sido convocada como uma das duas goleiras. Graças a Deus! E, né? e também tem o São José, tem o Ferroviário. Mas o Kinderman era um exemplo muito grande assim do futebol feminino nacionalmente, não só aqui em Santa Catarina, e é muito triste o que aconteceu com a a dissolução da equipe aqui em Caçador.
0: Acabou de forma trágica, né?
2: É, acabou de uma forma trágica, tá louco.
0: Infelizmente, mas a gente vai deixar o link nos comentários aqui do nosso podcast para o pessoal se inteirar melhor do que aconteceu.
2: Mas é, resumindo a minha fala, são poucas equipes que... Levam a sério mais o futebol feminino e poucas equipes de camisa, né? Que a gente menciona. Equipes tradicionais no futebol masculino. Que, sei lá, no feminino a gente poderia citar o São José do Rio Preto, o Ferroviário, que tá sempre aí disputando Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. O Kinderman era uma dessas dessas equipes e outras mais concentradas no eixo São Paulo mesmo, onde a gente também vê a seleção permanente é, treinando
1: e funcionando. É, tem o São José aqui, aqui perto aqui, São José do Campos, que é o time da Emily, que é, tem uma grande estrutura e até é torcida, assim. É, é legal de ver jogo lá, porque tem bastante gente que acompanha o futebol feminino lá. E mais recentemente tem o Iranduba, né? Que pegou várias jogadoras aí que estavam saindo do Kinderman e Lá em Manaus, né? E tá fazendo uma estrutura legal de futebol feminino em Manaus. Mas realmente são poucas as equipes. Até acho que só tem o, duas ou três equipes no Campeonato Brasileiro que, que conseguem, assim, pagar as atletas com carteira assinada e tudo mais. É, o resto é tudo. É, é realmente muito, muito complicada a situação.
0: Olha a Cristiane, olha a Cristiane. Botou na frente, perdeu o ângulo. Olha o gol! Marta, Gol! Bom, então agora vamos passar pro pro futebol olímpico, né? Vou, vou falar de coisa boa como diria a apresentadora lá a Araci é. Vamos falar então do, do torneio olímpico, do, as melhores jogadores do mundo, jogando... No Brasil, né, ou seja, diferente do Mundial do Canadá no ano passado, as melhores jogadoras do mundo vão jogar em um gramado decente, que é uma coisa importante de de se falar. Eu diria
1: que, assim, o do Engenhão, por exemplo, não é muito decente, mas, né, (risos) eles estão trabalhando
0: nisso. E é isso aí, então, as melhores jogadoras do mundo num gramado natural, né, que tende a melhorar o nível do, do futebol apresentado e uma a evolução tática eu, eu fiquei surpreso eu realmente não acompanho tão de perto o futebol feminino acompanho mais nos grandes eventos mas eu fiquei bastante f- feliz surpreso com a, o nível da, da evolução tática do, do futebol feminino no mundial do ano passado né então acho que a gente pode esperar um futebol do, do melhor nível aí né para essas olimpíadas
1: é, eu acho que assim tem muita gente eu conheço inclusive Muitos homens, especialmente do jornalismo esportivo, que falam, ah, futebol feminino é chato, não, qualquer coisa qualquer bola que se chuta é gol, e blá blá blá, e eu falo, cara, vocês não estão assistindo futebol feminino recentemente, porque parece que tem aquela imagem, e é óbvio que demorou pra evoluir, porque é toda aquela questão de quanto que as meninas são incentivadas a jogar bola, quanto que os meninos são, quando elas começam... Elas demoram mais porque elas vão começar com 8, 9, 10, muitas na adolescência. É, mas o Mundial do ano passado realmente foi... É o que eu falava para as pessoas. Falei, gente, vocês estão falando, vocês não estão assistindo ao futebol feminino. Porque tem, tem jogos muito bons. É, não é mais é, é uma coisa assim de qualquer bola que você chuta no gol e é gol. evoluiu bastante, o difícil é falar em evolução tática com o Vadão como técnico da Seleção Brasileira, mas eu falo que a convocação foi ótima, só tinha que ter convocado um novo técnico, porque é difícil acreditar que um ouro olímpico ou até uma medalha pode vir com o Vadão no comando. Mas, né, eu acredito muito nessas meninas e a gente vacilou muito porque o futebol feminino, como ele é uma modalidade relativamente recente em termos de Olimpíada e tal, era muito fácil você desenvolver rápido um time bom, especialmente no Brasil, que a gente sempre teve boas jogadoras, pra conseguir chegar no topo ali. Só que a gente nunca investiu nisso. Enquanto isso, os outros países, a Inglaterra, a França, Começar a investir. Então a gente está perdendo o nosso posto para países que têm bem menos tradição e bem menos talento do que o nosso, simplesmente porque a gente deixou passar.
2: Trazendo um pouco do que você já mencionou, parece que a nossa seleção permanente tá atrasada, porque a gente pegou uma época em que a gente tinha a Marta no auge, a gente tinha a Cristiane vindo também super bem, a a, a própria Formiga, que é veteraníssima né, de Copa do Mundo, ela chegou antes da Copa do Mundo, e a gente perdeu esse, parece que a gente perdeu esse timing, a gente agora, criando uma seleção permanente um ano antes da, da Copa do Mundo, das Olimpíadas, tentando ver se consegue tirar esse atraso, sendo que se a gente tivesse investido nisso 15, 20 anos atrás, a gente poderia se comparar no patamar
1: com, com seleções como a dos Estados Unidos, como a da Alemanha. Isso que é triste, assim. Não é mais só a Alemanha, só os Estados Unidos, só o Japão. Tem outros times muito fortes, e o Brasil tá ali com esses times intermediários. Né? A gente não pode colocar o Brasil lá no topo com os Estados Unidos, a Alemanha. Não dá, porque não tá tanto assim. né? É, analisando friamente, óbvio, sem a emoção, acho difícil um ouro, mas né é, é, a gente vai jogar em casa acho que temos jogadoras muito boas meu problema tá com o Vadão <risos> mas pelo menos da Luciana a gente já Os <risos> é, é.
0: Estados Unidos é tá mesmo um degrau acima da, das outras seleções ou, ou a Alemanha como vocês citaram bastante tá no mesmo patamar dos Estados Unidos vai, a tendência é que que dê as duas pau a pau na final?
1: Olha, eu eu acho difícil dizer entre os dois, assim, quem tá, os Estados Unidos tá muito bom, com o auge da da Morgan, da da Lloyd, que foi muito bem na na Copa do Mundo, eu acho complexo dizer aí quem tá na frente. E os Estados Unidos, acho que talvez terão mais torcida aqui, pela proximidade, vai, do que a Alemanha, não sei. Eu acho difícil dizer, assim, entre os dois. Eu apostaria também numa França, talvez, até chegando na final, dependendo de como, como forem os cruzamentos na, na segunda fase. É, eu acho que, assim, esses três são os que despontam aí. E aí tem Brasil, Canadá. A França, eu acho, que está à frente em termos táticos, assim, né? Porque, pelo menos, se continuar jogando o que jogou na Copa do Mundo, e a gente fez um amistoso com a França no ano passado... É um jogo muito fácil delas, assim, muito toque de bola, é, habilidade, rapidez. Eu acho que é um time difícil de se enfrentar, muitas vezes até do que os Estados Unidos. Eu colocaria os Estados Unidos talvez pela Copa do Mundo, por ter sido o atual campeão e tal.
2: É, a seleção francesa é uma que está vindo com uma tática muito boa, aquela questão de posse de bola toque de bola, é um futebol bonito de se assistir, é. e os Estados Unidos, essa seleção que é a mais tradicional da história do futebol feminino, facilmente falando, a Alemanha desponta como um outro nome que a gente pode pensar, a gente vai ver Alemanha e Estados Unidos brigando na final por essa medalha de ouro, mas o fato da gente estar tá também jogando em casa, acredito que influencie bastante. O Brasil vai ter uma torcida como nunca antes vista no futebol feminino, eu acredito. E seleções como o Canadá, eu acredito que também vai ter muita torcida lá. O futebol feminino é muito forte. É só ver no próprio Mundial do ano passado que a gente não via um lugar vazio nas nas arquibancadas. Então vai ser uma cultura bem legal que vão trazer para cá. Nossa, vai ser um campeonato muito bom, acredito. assim. As partidas vão ser definidas nos detalhes, acredito eu.
0: Pois é, a questão da China ter desbancado o Japão por essa vaga asiática e mostra aí um ressurgimento do futebol feminino chinês que era muito forte ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000.
1: Eu acho que esse investimento, por exemplo, em trazer jogadoras de fora é algo que evoluiu o futebol chinês, é, de novo, que fez o futebol chinês dar aquele salto e voltar ao patamar é, competitivo mundialmente. Assim, Acho que assim como eles têm feito no masculino... A ideia deles é que a China esteja no topo do futebol mundial. E a China, se você for parar para pensar na quantidade de habitantes que eles têm, não deve ser muito difícil achar 11 jogadoras que, que, que sejam boas. Então eu, eu teria medo da China, porque se eles começarem a, a acordar aí e falar, não, a gente vai ser o melhor do mundo nesse, nesse negócio aí, de uma vez que eles fizeram isso, foi na Olimpíada de Pequim e desbancaram os Estados Unidos né, no quadro de medalhas.
2: Eu também vejo a China como uma dessas seleções que pode despontar no futuro. É um país que está investindo muito no esporte, em todos os esportes. Está trazendo também essa cultura do futebol masculino, de comprar jogadores para o futebol feminino. E quando você assiste, você aprende, né? Eles têm uma população que, que em nenhum outro país do mundo você pode selecionar tanta gente. Então pode ser uma coisa interessante que é... Uma das surpresas até para essa Olimpíada, acredito, mas... Esperando que não.
0: (risos) Ainda não, né? Deixa para despontar na próxima. (risos) Desculpa, Gabi, continue.
2: Não, só ia falar que a China é uma seleção para a gente ir acompanhando agora que parece tá criando uma cultura inversa do Brasil. tá investindo para depois é, usar seus
1: talentos ao invés de usar seus talentos para depois investir. Não, é só complementando a história da China. Nas quartas, eu estava lembrando desse jogo. Nas quartas de final da Copa do Mundo do ano passado, os Estados Unidos sofreram e ganharam de 1 a 0 da China. Então, eu lembro que chegou um momento que eu falei caraca, a China vai ganhar esse negócio. <risos> Coisa maravilhosa, mas no caso não aconteceu. Mas pode ser que aconteça agora na Olimpíada. Eu só espero que assim... A estreia nossa é contra a China, né? Que, e a estreia é sempre um jogo mais nervoso. Então eu espero que, que no primeiro jogo elas não estejam bem. É, pois <risos> que, é. a gente, que a gente já comece bem pra, pra dar, começar com o pé direito, aí uma campanha legal na Olimpíada.
0: Franciele, fechadinho. O desvio de cabeça. Gol! Oh! Vou tratar de um assunto também um pouco mais delicado... Mas eu não, não podia deixar passar... Que é a questão do preço dos ingressos... A gente já falou aí... De levantamos as questões... De que ah, o futebol feminino... Vem com as melhores jogadoras do mundo... O nível está muito alto da competição... A evolução recente... A evolução tática do futebol feminino... Está acompanhando a do masculino... Muito próximo... Enquanto isso o masculino vem aí com jogadores... Com seleções sub-23 com muita dificuldade para liberar os três acima da idade, né? As seleções europeias já disputaram a Eurocopa agora há pouco, ou seja, é um torneio totalmente esvaziado de maiores pretensões, né? E nesse ano, inclusive, também teve Copa América. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê ali no preço dos ingressos, a final masculina, por exemplo, está totalmente esgotada, em que o preço mínimo do ingresso, os ingressos iam de 380 a 900 reais, enquanto a do feminino ainda tem para ser vendido, hoje, dia 15... De julho, ainda tem ingresso do, na final feminina para ser vendida, ingressos entre 240 e R$ reais. Numa semifinal, por exemplo, o ingresso feminino vai de 100 a 280, enquanto a do masculino vai de 240 a R$ reais. Por que é, essa eu, diferença ainda?
1: Eu acho que assim, para mim são dois motivos muito claros. E, e, que é, um é óbvio, é o um machismo, é o um preconceito, é por isso que o, que o futebol feminino nunca conseguiu evoluir aqui no Brasil e em boa, boa, em boa parte do mundo, porque o preconceito está sempre carregado nessa modalidade. Eu costumo dizer que futebol feminino é a maior invasão que as mulheres podem fazer no território masculino. Porque né, o futebol é uma coisa masculina. E aí, assim, mulher querer gostar de futebol já é um.. já começa assim, ah, né? Não confia, não, não acha que sabe e tal. Aí as mulheres começam a querer entender. E já já reclamam, os homens também não não querem deixar elas chegarem nesse território. Agora, as mulheres quererem jogar é a maior invasão que elas podem tentar fazer num território masculino. Então, por isso, acho que a dificuldade da evolução da modalidade no mundo inteiro veio por causa do preconceito. Só que o outro problema é a a falta de mídia, né? Então, você, por exemplo, estava dizendo ah as melhores jogadoras do mundo vão estar aqui. Quem será que sabe que essas jogadoras vão estar... aqui? Aliás, quem será que sabe quem são as melhores jogadoras do mundo? Será que as pessoas, se elas cruzarem com a Marta na rua, vão saber reconhecer? Porque a Marta nunca está na TV. Os caras não mostram, não falam, entendeu? Então, assim, mesmo a Marta, que já tem mais mídia do que as outras, ainda assim é muito pouco conhecida, se comparado com o Neymar, por exemplo, que não foi o melhor do mundo ainda. Então, eu acho que, assim... As pessoas não sabem que o futebol feminino é, tá forte, que tem essas jogadoras super boas que vão estar tá aqui. E aí fala mais alto o preconceito, que é futebol feminino ainda ah, não é muito chato, é lento, é, é um saco o futebol feminino, entendeu? Se a mídia não ajuda a quebrar isso, fica muito difícil. E para as pessoas gostarem de um esporte, elas
2: tem que criar uma cultura nesse esporte, tem que assistir gente falando sobre o esporte, análise sobre ele, e a gente vê que isso no, nesse futebol feminino é muito carente. Na própria Copa do Mundo, ano passado, era muito, para transmitir um jogo do Brasil, a Sport TV falou que ia transmitir um jogo, acabou não transmitindo, tinha que sair correndo atrás de Link para conseguir assistir um jogo da própria seleção brasileira, aí você transmite, parece que fez o dever de casa, não vê mais nunca falar alguma coisa do do futebol feminino, não tem análise, não tem nada. Se você perguntar pra mim, poxa, eu com certeza vou querer assistir a Marta, a Hope Solo, qualquer outra jogadora, ao invés de ver um monte de marmanjo com menos de 23 anos tocando bola. Mas é uma cultura que a gente, infelizmente, a gente não criou no Brasil, e que é muito mais reconhecida em outros países internacionalmente, que deixa... quem gosta de esporte meio frustrado, quem gosta de futebol feminino e vê que a gente tem uma geração muito boa e sempre teve atletas boas, no país do futebol a gente não presta atenção nas nossas mulheres. Esse machismo enraizado na sociedade, como a Renata muito bem citou, a gente continua acreditando que ah, agora a gente está num período onde as mulheres estão mais empoderadas, o feminismo está conseguindo... Quebrar muitas barreiras, mas no esporte a gente não vê isso. A gente não vê isso no próprio jornalismo esportivo. A gente vê poucas profissionais no jornalismo esportivo em grande mídia. A gente vê mais sites como o das, das Dibras, que são equipes de mulheres que conseguem fazer uma cobertura muito interessante sobre os esportes. Mas a gente vê muito pouco uma mulher participando de transmissão de narração de futebol, de comentário.
0: Narração mesmo, não tem ninguém. A gente vê muita repórter. Muita apresentadora, comentaristas raramente.
1: Uhum. Não, e, e especialmente na questão da narração, é mais difícil ainda porque é aquela coisa que a gente fala de representatividade, né? Não existem narradoras mulheres, você não conhece narradoras mulheres. Então, as mulheres, naturalmente, Sim, já bem. pensam que aquilo não é pra elas, entendeu? Você precisa ter uma representante ali pra você acreditar. Nossa, não, ela chegou até ali, então eu posso. Pra inspirar outras. É, e eu acho que, assim, voltando na questão do descaso da mídia com é o futebol feminino, é, no ano passado eu, eu fui cobrir o Pan-Americano em Toronto, e assim, por exemplo, eu fui em todos os jogos da seleção feminina. E eu era a única mídia ali. Eu falei que em todas as jogadas, Tipo, eu chegava na zona mista, só tinha eu. Não tinha nenhum jornalista brasileiro lá, na, nos jogos de futebol feminino. Nos jogos do futebol masculino, que a seleção mandou um, um time D, que assim, porque ninguém liberou jogador, não era nem o Sub-23 oficial, era tipo assim, um time D, cara. Assim, jogadores que você nem sabe que existem. E tava lá a mídia inteira cobrindo, a mídia inteira cobrindo aqueles jogadores que sequer conseguiram chegar na final, entendeu? Então, assim, é, é, é desesperador de vez. Você fala, cara, olha essas meninas, uma Cristiane aqui detonando. É, aí você vai ver a transmissão da seleção feminina, tanto no PAN quanto na Copa, erros grotescos do, do, do narrador, entendeu? Que não se importam em sequer ler a relação de jogadores. Então, eu chamava Andressa Alves... De Alessandra o tempo inteiro. Eu vi o repórter entrevistar a Andressa Alves chamando ela de Alessandra. Entendeu? Então, assim, você imagina isso acontecendo no futebol masculino? Não existe isso. Entendeu? Não existe. É o que eu falo. É um descaso tão grande que é é mau jornalismo. Entendeu? Porque em qualquer coisa que você vai fazer no jornalismo, você confere mil vezes como escreve tal nome, qual é o dado correto. No futebol feminino, os caras estão tão, desculpa o termo, mas cagando que eles não se preocupam em olhar a relação de jogadores e falar pera, não tem nenhuma Alessandra aqui, entendeu? É, é ridículo, é, é, é vergonhoso, assim, é bem... E, e não tem outra palavra pra descrever isso se não for machismo.
0: E a palavra que tu usou ainda, que foi o foi, foi termo que tu pediu, desculpa, cagando, né? Ainda tá muito é. leve, pô. Pro descaso que o futebol é. feminino tem, acho que poderia caberia palavrões aí bem mais pesados.
1: E uma última coisa, vocês estavam falando do futebol americano, né? Eu sempre falo, ah não, a, a, a desculpa da mídia é que é, modalidades femininas não dão audiência Futebol feminino não dá, não dá audiência Mas é aquilo que a gente estava falando, você nunca fala sobre elas Essas pessoas nunca estão na TV Como que as pessoas vão acompanhar o futebol feminino se elas não conseguem assistir? E aí pra mim a maior prova de que dá pra fazer dar certo É que o futebol americano hoje é uma febre no Brasil Todo mundo para para assistir o Super Bowl E isso não tem outra explicação, senão a ESPN ter abraçado a modalidade, porque era uma coisa da ESPN dos Estados Unidos, então a ESPN daqui falou, vamos transmitir a NFL, que é um esporte que você não vê ninguém jogando em nenhum lugar, então é muito difícil você saber as regras, é muito difícil você saber como funciona. E a ESPN abraçou, explicou as regras, toda, toda a transmissão tem o Everaldo lembrando das regras, o nome das coisas, e as pessoas abraçaram entendeu e se as pessoas abraçaram o futebol americano por que elas não podem abraçar o futebol feminino que é que é uma modalidade que todo mundo já conhece que todo mundo já sabe as regras
0: Marta, depois a Marta. olha que bolão da, tirou da mas então
1: falar de top
0: 10. <risos> falar de top 10 não vamos falar da formiga
1: maravilhosa
0: porque provavelmente é a última olimpíada da formiga, né? Indo aí para para com 38 anos, né? Para os olimpíadas do, do Rio com 38 anos. E nada mais do que merecido para uma pessoa que é o futebol feminino no Brasil, né? Ela é a cara do futebol feminino. Ela passou por todas as gerações, ela começou com a Cicci lá atrás nos anos 90 e tá até hoje aí jogando a Olimpíada a quinta, se eu não me engano é Essa é a sexta a sexta, a sexta Olimpíada Cara, vai ser a última mesmo porque ela é interminável se ela voltar com 42 em 2020 eu não, eu não me surpreenderia
1: eu não sei se ela volta é, é, dentro de campo na próxima Olimpíada mas eu acho que e eu espero muito que ela esteja no, pelo menos na comissão técnica junto com essa com essa seleção porque a importância, é o que você falou, é a cara do futebol feminino, ela nunca foi tão valorizada, porque joga numa posição né, que não é que faz gol o tempo inteiro, como uma Marta da vida, uma Cristiane, no futebol sempre se valoriza mais quem faz gol, mas ela ela é incrível, e e você vê essa menina correndo no campo, com 38 anos, e e você fala, meu Deus do céu, e imagina você, uma pessoa que está vivendo essa modalidade desde o início, em todas as Olimpíadas ela esteve e, e, e enfrentando esse descaso, esse preconceito, a falta de investimento o tempo inteiro e ela não cansou até aqui, assim ela ainda está lá. Então é, eu acho que assim o grande se a gente a gente podia muito ganhar esse ouro por causa dela, assim é lógico que a Marta e a Cris essa geração merece muito, mas a, a formiga ela representa todas as gerações de mulheres como a Cici Taparel e tantas outras que passaram pela seleção e acabaram não conseguindo chegar lá, eu acho que a formiga seria o maior símbolo para conseguir esse ouro, porque todas elas merecem demais.
2: É, Espero muito que a formiga comece a aparecer depois fora do campo, na comissão técnica. É, aí é muito triste que a gente não tenha uma CC com a gente, né? a Ju Cabral. A gente sempre teve técnicos homens que nunca tinham trabalhado no futebol feminino, com exceção assim, do René Simões, mas é, sabe, é outra coisa daquela cultura, né mas sem tentar puxar para um lado mais triste a Formiga representa praticamente tudo né na nossa seleção é. f- feminina, ela sempre esteve lá ela continua lá, ela continua sendo uma das nossas jogadoras mais importantes a gente sempre lembra da Marta da Cristiane, como a Renata mencionou, que são as nossas goleadoras, mas a Formiga estava lá antes delas e o passe vem de quem? O passe vem da formiga, sabe? A roubada de bola, o meio de campo ali, não funciona sem ela. E ela é uma pessoa... Nossa, eu conversei com ela por WhatsApp e ela tava super solista, ela respondia tudo. E assim, sabe?
1: Ela, fa- ela, ela é uma pessoa tão humilde, tão... Te trata ali como se você fosse brother dela, assim, ela é, é muito incrível, gente. Quem sabe a gente procura esse ouro por ela, né?
0: A gente, a gente fala tanto que o futebol brasileiro tá carente de ídolos, né? Só no masculino mesmo, porque no, no feminino ela é a grande peça dessa seleção e acho que se for pra ganhar mesmo ela vai ser, vai, vai ser ganhar pra ela, por ela, com ela
2: Ela é maravilhosa,
0: nossa
1: <risos> Ela é maravilhosa
0: Renata, muito obrigado por aceitar o nosso convite, pela disponibilidade de tempo, eu já sei que está super corrido, vocês devem estar sendo super solicitados aí de tudo quanto é canto, mas consegui um tempinho para atender a gente e parabéns mesmo pelo trabalho, assim, o trabalho que vocês exercem no, no Dibradoras é, é sensacional, vou né? tipo, desconstruir mesmo culturas antigas e tentar reconstruir uma, uma nova mentalidade, só queria agradecer Todo esse trabalho aí de de reeducação que vocês estão fazendo com o nosso público esportivo, muito obrigado por por tudo
1: aí. Eu queria queria agradecer o convite, é muito legal saber saber que vocês, em outro estado, estão acompanhando o o trabalho que a gente faz, isso é muito legal. E também parabenizar vocês pelo programa, porque vocês estão falando sobre futebol feminino há um tempo, estão falando coisas diferentes do que a gente vê na grande mídia, né? e cada vez mais espero que a gente consiga tá falando sobre as modalidades femininas e tá meio que pressionando a grande mídia para falar também, que acho que esse é o nosso principal papel, é de falar, falarem, a gente falar, viu, se vocês não falarem, a gente vai pressionar, a gente vai pressionar, a gente vai pressionar até, até sair alguma coisa boa daí.
0: Valeu também Gabi, a nossa jornalista sem essa de princesa ou guerreira <risos> ou musa <risos> ou adjetivos né, a nossa jornalista. Talvez quase
2: jornalista então. Também queria agradecer a Renata por ter topado assim na hora e também agradecer toda a equipe da Dibras por ter começado a melhorar nossa cultura no futebol feminino. A Nina, a Júlia, a Nayara e a Angélica que estão ali mais nos bastidores por terem proporcionado conversas inesquecíveis com a Formiga, com a própria Maurine, com jogadoras agora e atletas de outros esportes que está sendo muito legal acompanhar isso.
1: É, muito legal, gente. Eu, bom, espero que a Olimpíada, é, isso que a gente está esperando aí, né, a gente tá num ano meio feminista, vamos dizer assim, e eu tô, eu tô ansiosa para ver como vai ser a cobertura da grande mídia na Olimpíada, é, obviamente a gente vai fazer a nossa, mas eu queria ver é, o fim das galerias de musas, o fim dessa palhaçada toda, que elas consigam entrevistar as atletas antes de entrevistar as musas, E vamos ver, eu eu estou esperançosa que que essa cobertura de Olimpíada vai ser diferente. Acho que ainda vai ter resquícios bastantes de machismo, mas mas eu acho que vai ser melhor. E estamos aí para tentar contribuir com isso.
0: É isso aí, meninas. Valeu pela participação. Até a próxima edição do Sportcast, o podcast do time de fora especial das Olimpíadas. Na próxima edição a gente vai estar falando sobre basquete. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Falou!
2: Valeu! Valeu!